0: tanatología, hoy se encuentra nuestra tanatóloga eh, Gabriela López Zamora que me da mucho gusto que regrese nuevamente con nosotros porque hoy vamos a tratar un tema muy interesante Navidad en duelo y yo creo que es una fecha bien importante cuando andamos en duelo o qué es lo que pasa o a lo mejor ni siquiera te has atendido respecto a esto
1: ¿Cómo estás, Buenos Gabi? días, muy bien, muchas gracias y muy agradecida contigo por invitarme. Me
0: da mucho gusto verte, Gaby, gracias por acompañarnos y gracias por todo, 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 todo tu apoyo. Muchas gracias. Vamos a hablar de Navidad y duelo, duelo,
1: Navidad, a ver qué pasa con esto. Sí, es un tema muy difícil porque las personas, bueno, hay un contraste muy grande, estamos ahorita viviendo... Eh, épocas lindas, ¿no? En donde todo el mundo está contento, en donde estás preparando tu cena de Navidad, y entonces es un gran contraste para las personas que están en duelo, ¿no? Es eh, por un lado todos felices, eh, planeando, y por otro lado la tristeza profunda de las personas que han perdido en este año, en dos años, tres años incluso, que han perdido a sus seres queridos y que ahorita se encuentran de cara que tienen eh, que estar contentos, ¿no? Y que tienen que preparar eh, una cena navideña donde tienen la gran responsabilidad quizá que hay niños, en donde mm -hmm. los niños quieren poner su arbolito de Navidad y, y las personas, ¿no? Están tristes, ¿no? Entonces es, es un contraste y es estar contracorriente, ¿no? Las personas que están en duelo.
0: ¿Qué debemos de hacer, Gaby? O sea, ¿está bien esta fecha navideña, fiestas navideñas, navidad, año nuevo, rosca de reyes, en fin, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos en duelo porque falleció pues algún ser querido, ya sea en dos, tres, cuatro, hace un año, hace dos años, en fin, no lo, no lo hemos tratado, pero esta fecha es bien importante y como que te llega muy pesada, ¿no? Como que te llega el duelo así
1: fuerte, Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Hay, hay muchas opciones, lo primero es seguir eh, nuestras emociones, es tener tener un plan B, ¿no? es, es decir, eh, poder poder explicarles a, los, a nuestros seres queridos que, eh, que van a estar contentos, pero que tú no, ¿no? es decir, eh, yo no voy a estar contenta, quizá eh, llegue el momento en que me vaya, o quizá llegue el momento en que me ponga a llorar y este no quiero que se asusten, uh -huh. quiero que me comprendan y, y que voy a, a echarle las ganas para estar bien, pero si no se puede, eh, explicarlo. Sobre advertencia no hay engaño, Exacto. ¿no? o sea, de repente hay un pacto como de silencio en las familias en donde todos quieren hacerse los fuertes uh -huh. y este y quieren, sobre todo el primer año, Ceci, el primer año es un año de negación, es un año en donde no duele tanto porque estás queriendo ayudar a tus, a tus uh -huh. familiares o te quieres hacer el fuerte, entonces es un año... Eh, di, no tan difícil como podría ser el segundo y el tercero. Claro. Entonces, el, el, lo importante del duelo es ese, que impacta tanto porque al principio estás con estas resistencias y después te sientes peor y dices, pero ¿por qué? Voy, voy cada vez peor y no es eso. Es, es realmente que la negación se va desvaneciendo. Entonces, el primer año es importante, como te decía, este plan B en donde... En donde se puede, se pongan de acuerdo la familia y digan, bueno, ok, muchas personas quieren negar la Navidad, ¿no? Pero claro. como te decía, hay niños que no se puede no. hacer, ¿no? Entonces, este quizá que no haya regalos, por ejemplo, ¿no? Es una buena manera en donde los regalos significan alegría y, y, y están muy tristes. Entonces, bueno, hoy no va a haber regalos, nos vamos a reunir. Va a ser como una ceremonia uh -huh. en donde podemos dedicarle unas palabras a nuestro ser querido. Esta famosa silla vacía es muy triste, ¿no? Entonces, eh, en esta silla vacía igual poder poner eh, su lugar en Navidad, pero quizá de dedicarle unas palabras cada miembro de la familia, ¿no? Incluso muy los bonita. niños, ¿no? Los niños eh, que le puedan hacer un dibujo a, uh -huh. al ser querido, ¿no? Entonces... En vez de regalos, hacer este este ritual en donde le puedan platicar y desahogar, es un gran ejercicio para desahogar las emociones y decir, bueno, te extrañamos mucho, eh, hoy tú me dejaste de enseñanza tal o tal cual cosa, cosa gracias sí. a ti yo estoy aquí, gracias a ti eh, soy la persona que soy y cada miembro de la familia poder de dedicarle unas palabras, es un, un ritual hermoso en donde no tiene que ser... El, el la alegría y el y, es, y el, los gritos no sé la música que tanto miedo le tenemos no uh -huh. es, decir, es que la navidad implica eso y no tiene que ser así puede ser un ritual dedicado a nuestro ser querido y este y como te digo un gran ejercicio para desahogar nuestras emociones ¿no? Gaby es lo mismo un
0: duelo por ejemplo cuando pasas un duelo que tuviste mucho tiempo un enfermo en casa sufrió demasiado o que, o un duelo cuando es repentina una muerte.
1: Claro. ¿Es lo no, mismo? No es lo mismo, el este, este duelo cuando tu ser querido está enfermo, es un duelo sí. anticipado, mm. en donde tienes tiempo de, de prepararte y muchas veces el cuidador principal está muy cansado ya. Mm -hmm. ¿no? Entonces, a veces llega esta gran culpa cuando lo estás cuidando y de repente eh, inconscientemente ya quieres que muera y no uh -huh. y no puedes decirlo. Entonces cuando la persona se muere llega un gran alivio que genera posteriormente culpa pero eso hay que hay que después entrar en terapia pero este, pero es muy liberador ¿no? entonces no es lo mismo a, al gran impacto que a un que, impacto
0: que, de repente entonces claro. el grado ¿no?
1: de sufrimiento en el duelo uh -huh. eh, va a depender del momento de vida en el que estés pasando tú eh, del, de cómo murió la persona y del vínculo que tú tengas con el ser querido Perfecto. esto va a depender mucho tu sufrimiento del duelo entonces uh -huh. eh, si es una muerte repentina obviamente un duelo va a ser muy difícil durante muchos años, eh, muchos años es que nosotros eh, pensamos que o queremos que sea rapidito no que, que ya eh, queremos sentirnos bien y realmente no el duelo asusta por su intensidad
0: y es que te viene el sentimiento de culpabilidad posiblemente cuando viene la muerte repentina, ¿sí? En Exacto. momentos, en días, ¿sí? Dices qué barbaridad, como tú mencionas, es muy diferente al cuidador que ya tuvo tiempo, meses y meses, porque un cuidador puede decir, ¿qué voy a hacer? O claro. sea, ya está muy mal, o sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué claro. está sucediendo? Entonces, siempre se debe de tener, ¿sí? una manera de desahogarte en un momento dado y por eso existe la tanatología, claro. por eso tenemos a nuestra tanatóloga, que uh -huh. eso es bien importante sí. bien, voy a ir con participación del público porque tenemos llamadas y llamadas muy importantes claro. piden tu teléfono que si das terapias presenciales o a distancia también eh, ¿cuál es tu número claro telefónico sí, Gabi?
1: presencial y, y también a distancia es 33 15 37 22 6-1. 6-1,
0: uh -huh. perfecto. Eh, Sandra García Cortés te manda a saludar y dice, perdí a, a una persona muy importante para mí, ignoré la situación por meses uh -huh. y ahora me está
1: afectando demasiado, ¿por qué pasa esto? Claro, es como una, una bomba de tiempo el duelo, ¿no? no. ¿lo, lo quieres esconder... Por estas resistencias que son mecanismos de defensa genuinos, o sea, está bien, el cuerpo así reacciona, Nosotros el duelo es muy individual y nosotros reaccionamos de acuerdo a nuestras resistencias, ¿no? a lo mejor de chicos nos enseñaron a no llorar, a lo mejor tu mamá te dijo tienes que ser fuerte, no llores, entonces eso lo llevamos ahora al enfrentamiento a nuestros uh -huh. duelos, no, no pasa nada, Solo hay que tener benevolencia con uno mismo y sí es eso, ¿no? Que nosotros escondemos como mecanismos de defensa y después se empieza a asustar por su intensidad, como decía yo, es lo que te, te sí. platicaba. Eso es lo que pasa, o sea, lo, lo, pasa. lo negamos, pero tranquila, o sea, un duelo puede, puede durar muchísimos años y no está mal. El chiste es transitarlo de una buena manera. Mm. No es que no duela. Porque hay, hay personas que dicen, bueno, ya pasaron seis años, sí, y a lo mejor vas a llorar toda tu vida por tu ser querido, sobre todo tratándose de un hijo, por ejemplo. Claro. Pero eh, en la manera en que tú lo transitas, eso es lo importante en el duelo, ¿no? El, el significado bien. que tú le des. Tengo la
0: llamada de Samuel Hernández, dice, ¿cómo puedo ayudar a una persona en duelo por la pérdida de sus padres? Uh -huh, muy
1: importante lo mejor que podemos hacer es el que siempre lo digo es el acompañamiento y el desahogo de emociones nosotros podemos acompañar de una mejor manera el callarnos el no enjuiciar, el no decir échale ganas, el no decir este, no lo dejas ir a tu ser querido, ya no le llores más mm. eh, no, hay que guardar silencio y tratar de entender a la persona, no tener esta empatía, que la empatía significa ver eh, el tratar de entender el sufrimiento de las demás personas, no ponerte en los zapatos de las demás personas porque no puedes, no porque puedes. es su sufrimiento, pero sí tratar de comprender y desde ahí pues tu hombro, ¿no? obsequiar tu hombro y decir recárgate conmigo.
0: Sara Márquez, ¿cuáles son las etapas de, de un duelo cuando pierdes a un familiar?
1: Primero entramos en shock y en negación que son etapas que pueden durar hasta dos o tres años. Eh, eh, podemos estar en negación durante mucho tiempo, después de, de, de la negación llega una especie de negociación en donde nosotros eso es, es como una promesa implícita en ¿no? uh -huh. donde nosotros si somos por ejemplo católicos, podemos decir eh, decirle a Dios ayúdame, si tú me ayudas a seguir adelante yo te prometo ser una mejor persona yo te prometo ayudar este y es cuando las personas entran a lo mejor a ayudar, al ¿no? servicio este, hay muchas personas que hacen fundaciones, ¿no? En esta negociación claro. de querer un poquito aminorar el, do, el dolor. Después llega una, una, un enojo, en donde siempre está presente el, el enojo. Eh, detrás del enojo está siempre la tristeza. Eh, llega la, la tristeza profunda, la depresión, que es mejor llamarlo tristeza. Uh -huh. Y para llegar a una aceptación. Estas etapas no tienen que ser una tras de la otra, o sea, de repente puedes entrar en negociación, pasan dos años y puede llegarte otra vez el enojo, eh, no, son, no, no, no tienen que ir en orden, pero sí es por lo que uno transita antes de llegar a una aceptación, que realmente no llegamos a una aceptación completa, ¿no? Yo creo que nunca.
0: A ver, aquí la señora González te pregunta, te manda a felicitar, qué Muchas bueno gracias. que tratas este tema, Gaby.
1: Gracias.
0: Eh, cuando eres cuidador y fallece la persona, ¿también el cuidador
1: tiene etapas? Sí, también, ¿sí? también tiene estas mismas etapas que yo que yo mencioné, las tiene el cuidador, eh, bueno, también podemos aumentar la culpa, ¿no? Hay muchísima culpa, siempre el cuidador, nada es suficiente, Nada es suficiente, aun cuando lo haya hecho perfecto, en el momento en que su ser querido muere, siempre falta algo, siempre sí. dices, pude haber llegado rápido al hospital, estos, estos mecanismos de defensa que nos aplazan en el momento de aceptar, uh -huh. es como desviar nuestro dolor, nosotros uh -huh. no podemos llegar a rajatabla a decir, sí, no pasa nada, qué bueno que murió mi ser querido, no se puede. Entonces desviamos eh, nuestra aceptación en el enojo, en el que pude haber hecho más. Es como, nos rebota a nosotros mismos, ¿no? Es como un coraje con nosotros mismos y, y no, de no aceptación. O le echas
0: la culpa al le, médico, porque no hizo esto el médico, porque no hizo aquel, uh -huh. en fin. Pero yo creo, Gaby, que si eh, cuidas a una persona y, y te entregas al 100%, yo creo que eso es muy, pero muy satisfactorio. ...y no deberían de llegar tantos duelos... ...claro... ...solamente claro. los sentimientos de culpabilidad... ...de mucha gente que a lo mejor... ...no se acercaron con la persona querida... ...que estaba enferma... Eh, ...no los pudieron ayudar... ...en fin, tantas cosas que pasan en la vida... ...verdad claro, Davi... Claro.
1: ...pero la culpa tiene un gran trasfondo de amor... ...yo siempre lo he sí. dicho... ...si sientes culpa es porque tienes responsabilidad... ...de que pudiste haber hecho algo... ...y eso es amor en el fondo... Uh -huh. ...entonces es buena la culpa... ...no hay que tenerle miedo... ...es una emoción que la tenemos que integrar y de responsabilidad si no tuviera responsabilidad no te importa claro No entonces si si tienes esta culpa quiere decir que te importa y que tienes mucho amor a, a, a tu ser querido ¿no?
0: Bueno, ahorita nos ubicamos al duelo, al duelo de, de la persona que fallece, que algún familiar, pero tenemos todo tipo de duelos. Uh -huh. Duelos cuando te separas, duelos cuando eh, te falta tu mascota, duelo hasta cuando te cambias de casa, en
1: fin. ¿Todos uh -huh. estos tipos de duelos son parecidos o son diferentes? No, son diferentes. ¿Diferentes? Son diferentes, eh, porque, por ejemplo, una, la pérdida cuando te divorcias, ¿no? A lo mejor eh, quizá fue un, un divorcio que te ocasionó mucho enojo, pero al fin y al cabo llega el momento en que te puedes reconciliar con tu expareja y puedes funcionar mucho mejor. En cambio, la muerte si quedan cosas inconclusas cuidado es muy difícil, claro
0: tu teléfono Gaby, claro vamos a sí. dar tu teléfono porque gusto. yo pienso, no sé qué opina nuestro público al estar escuchando a Gaby con esto de la tanatología de los de, del duelo en fin, hay que pedir ayuda solos no vamos a poder seguir no vamos a salir adelante con esto. Así por eso es. tenemos nuestra buena tanatóloga. ¿Cuál es tu Gracias. teléfono, Gabi? Es
1: 33 15 37 22 61.
0: Tengo la llamada, eh, nos mandan por WhatsApp, eh, Guadalupe García, y dice, buenos días. Mi padre murió en cinco días, tenía dengue hemorrágico hace cuatro años. Mi madre infartó fue un infarto fulminante hace un año, o sea, murió su papá, luego murió su mamá con un infarto fulminante y no la pude ver, no la pude ver viva. Estoy tranquila porque en vida les di lo mejor de mí. Hay días de tristeza, pero sé que están en brazos de Dios, dice, y con el apoyo de mi familia que formé me siento en paz. Este, te mandan saludar
1: Muchas gracias muchas Qué gracias. bonito, ¿no?
0: Qué bonito Eso,
1: ese es, uh -huh. esos son los buenos mensajes Claro, claro, poder Gaby. enfrentar, decir, si sí estoy triste, pero voy a avanzar
0: Exactamente, Así, Gaby Pues a vivir la Navidad, sí. las fiestas navideñas, eh, el Año Nuevo, eh, vivir eh, los reyes también, estar en familia claro, Y es claro. como tú dices, Gaby si tenemos un duelo reciente, hablar con la familia y, bueno, decir, podemos claro. llorar, podemos hacerle un homenaje también o platicar de sus de sus logros, de todo lo que hizo, de todo lo que nos dio y claro. seguir adelante. Claro. Eso es bien importante. Así Dani. es,
1: no tiene que ser algo algo triste, bueno, sí triste, pero pero no tiene que asustarte, decir, ahí viene la Navidad, si no, uh -huh. tú, tú la manejas, ¿no? Y Al tú, revés. Tú manejas tus emociones, tú diriges cómo va a ser, entonces... Yo creo que la podemos pasar bien.
0: Pongan arbolito, por favor. Sí, Nacimiento. Arbolito,
1: claro, claro. Hagan claro. su
0: posada. Claro. No claro. pasa nada. Nosotros estamos en vida. Ellos claro. están arriba y ellos están gozando más que nosotros. Son, son
1: rituales, son rituales sí. que nos ayudan a aterrizar y que mm. nos ayudan a honrar a nuestro ser querido. Estoy segura Exacto. que nuestro ser querido siempre quiere que nosotros estemos con paz. Sobre todo con paz en con nuestro mucha corazón. Paz. Entonces, hay que hacerlo, no hay que tenerle miedo a la Navidad, hay que dirigir. Tus terapias, ¿cómo son las terapias? este Bueno, yo doy terapia eh, físico, Ajá. doy terapia también por Zoom, uh -huh. eh, atiendo a muchas personas fuera del del, del Estado y estoy a la orden con mucho gusto. En cualquier
0: parte de la República Ajá. Mexicana, en los Estados claro, Unidos donde sea claro. que te llamen, que te manden mensaje, claro, ¿a qué sí. teléfono Gaby?
1: 3315-3722-61 Gracias Gaby no, Muchas gracias a ti, agradezco mucho el espacio Cuídate mucho. Muchas gracias
0: Felices fiestas. Muy honrada de estar Gracias, gracias.